0: Bienvenidos a Legalomanía Hoy estaremos hablando acerca de un libro Los derechos y sus garantías Conversación con Mauro Barbaris De Luigi Ferraioli Básicamente este libro es, es una entrevista Que le realizan a Luigi Ferraioli En el que se le formulan preguntas de todo tipo De su carrera, de derecho obviamente De su teoría que es el garantismo, el cual explicaremos más adelante eh, le hablan de política, de legalidad y en todas ellas contesta de una manera muy interesante es un libro diferente a, a los demás porque no tiene referencias es un libro que solamente es eh, una conversación y en la que se quitan digamos esa necesidad de estar refiriéndose a otros autores estar citando Aquí es simplemente una conversación y es muy enriquecedora. Me parece que cualquier estudiante de Derecho tendría que leerla, cualquier persona interesada en política tendría que leerla. De este libro creo que se pueden eh, observar propuestas muy interesantes para política, críticas al, al sistema del Estado, críticas a la democracia, Creo que es muy interesante. Bueno, eh, primero me gustaría iniciar diciendo que este libro hace una eh, referencia al, al derecho viviente, que para Luigi Ferrajoli se diferencia del derecho vigente. Es decir, no necesariamente lo mismo que está escrito en la Constitución y en las leyes es lo que se ve reflejado a la realidad y a esto le denomina el derecho viviente una, eh, a, un aterrizaje a lo que realmente se está viviendo respecto de derecho y eh, dice que hay una sobreidealización del derecho y parece que esto termina conviniendo a los políticos porque basta con que existan buenas leyes para creer que existe una buena sociedad sin embargo, esto no podría estar más equivocado. Es a la inversa. Lo que importa es que exista una convivencia social correcta y pues ya de manera, digamos, secundaria las leyes. Es decir, las leyes eh, podrían pasar a un segundo plano siempre y cuando eh, se, se viviera de una manera correcta, donde haya justicia, donde haya derechos civiles, libertades, derechos sociales y políticos. Eh, en el índice voy a eh, resaltar que solamente se divide en tres temas Justicia y legalidad Derechos y garantías Y por último, democracia y política Y eh, créanme que este libro va en una creciente intensidad Me refiero a que inicia muy ligerito, inicia muy tranquilo Haciendo referencia a cuestiones eh, que no se necesita ningún tipo de, de conocimiento previo en derecho eh, y, y poco a poco se va entrelazando el derecho con la política hasta que termina en un análisis de la sociedad italiana que es de donde es eh, Luigi Ferraglioli pero que la amplía a la, a la crisis política mundial eh, este, es, este es digamos el recorrido eh, pero bueno, iniciemos por, por, el, por el principio hablando de justicia y legalidad y es que en este libro eh, él, él dice que para que pueda existir una verdadera justicia tiene que eh, utilizarse o, o que una solución para esto sería utilizar la teoría de la que él es autor y este es el garantismo esta teoría la definió en su obra, eh, en su primera obra, eh, Derecho y Razón. Y básicamente el garantismo es un esquema, es, es un sistema de vínculos y límites en el que el Estado se obliga a realizar ciertas actividades y se limita a no interferir en las libertades de las personas. Así de sencillo, sin embargo al desarrollar un poco más esta teoría nos dice que lo que, lo que se espera del Estado es que respecto a eh, derechos de libertades haya una mínima intervención del Estado. Todo lo que tenga que ver con la libertad de las personas, el Estado no debería interferir y se debería limitar a regular de una manera muy somera, muy apartada. Y eh, respecto de derechos sociales, debe haber una eh, maximización del Estado. Lo explico. Los derechos de libertades son... Todas aquellas facultades que tienen las personas para desarrollarse siempre y cuando no eh, ataquen o no vulneren los derechos de terceras personas. Libertad de ambulatoria, libertad de expresión, libertad de asociación, de creencias políticas, de creencias religiosas. En todas las libertades el Estado no tendría por qué intervenir absolutamente en nada y únicamente limitarse a vigilar que no se vean afectadas otras personas. Ahora, respecto a los derechos sociales... Por ejemplo, podríamos hablar de derechos, eh, bueno, en este libro los clasifica el autor como derechos medioambientales, por ejemplo, derecho a la salud, derecho a la educación. Bueno, ahí sí necesitamos que el Estado maximice su actividad y se preocupe únicamente por proveer lo necesario para las personas, no tanto en interferir o en incidir en la vida de cada uno, sino en decir yo les ofrezco esto eh, para que esté disponible y accesible a todas las personas. Eh, en, en estas primeras páginas Luigi Ferraioli nos da una explicación, o nos, nos da un concepto que eh, me parece que es de los más sencillos de derechos y creo que puede ser utilizado por muchos estudiantes de, de, de derecho para comprender la materia que estudian y también para que simplifiquen o para que se ahorren digamos el aprendizaje de, de un concepto gigante en el que pocas veces se alcanza a comprender a plenitud miren, para Luigi Ferrayoli los derechos son expectativas positivas o negativas y estas se corresponden con obligaciones y prohibiciones es todo este concepto es interesante, es eh, breve, pero nos deja básicamente eh, a entender qué, qué son los derechos. Eh, siguiendo con, con la narrativa, con la síntesis del libro, Luigi Ferrayoli hace una crítica al populismo punitivo y él explica a que se ha abusado del derecho penal. Y, y se ha eh, utilizado como una carta para engañar a las personas o para vender a las personas una propuesta política en la que se castigue eh, la mayor cantidad de delitos y con el mayor número de años en la cárcel o con penas privativas de la libertad y dice, esto termina siendo un populismo punitivo porque no resuelve ningún problema tener una ley con eh, cientos de años para ciertos delitos o con muchos delitos eh, únicamente hace creer que hay seguridad O que hay estado de derecho Pero esto no, no necesariamente Se ve eh, así O sea, una cosa es lo que esté En el código penal En el que se tipifiquen muchos delitos Se sancionen de manera muy agresiva Y otra cosa es lo que pasa en la realidad No porque estén en el código Van a dejar de suceder estos delitos Luigi Ferrayoli dice Que es necesario que el derecho penal Sea lo menos invasivo posible Esto es que se revise el catálogo de delitos para determinar cuáles ya no es necesario que existan y que la cárcel sea utilizada solo para los delitos más graves. Pretender que entre más se aumenten las penas hará que desaparezcan estos delitos o que dejen de eh, realizarse es una mera ilusión. En la segunda parte del libro habla acerca de los jueces y dice cómo debe ser el actuar de los jueces para dar más justicia a las personas por ejemplo reprueba que haya un fenómeno en Italia en el que muchos eh, políticos hayan iniciado su carrera como jueces y luego hayan utilizado el, la plataforma pública que, le da a, a la, que les da esos puestos para transitar hacia la política y que utilicen ciertos casos emblemáticos como eh, una campaña. Él dice que lo que un juez debe hacer es ser consciente de el poder que se tiene y que incluso ese poder puede ser eh, capaz de destrozar la vida de otras personas. Dice también que un juez debe tener la duda como hábito y debe ser prudente y escuchar a todas las partes aún que estén dando razones opuestas a las que el propio juez considera. Un juez debe ser consciente de la irrepetibilidad de las circunstancias y que cuando esté analizando un caso tenga indulgencia con los más débiles. Un juez debe respetar a todas las personas. Un juez debe tener la capacidad de absolver aun cuando todos reclamen una condena y de condenar aun cuando todos pidan la absolución. Esto es, el poder judicial no debe medirse por la vía democrática. El poder judicial debe revisar hechos, valorar pruebas y emitir una sentencia con justicia. De otra manera, la propia democracia podría violar derechos. Un juez debe ser sobrio y huir de la popularidad porque esto podría hacer que su criterio cambie. Eh, una vez que se ha dicho o que él ha platicado pues, las características que considera debe tener un juez, pasa a analizar eh, la democracia y dice que el Estado, por lo menos en, en Italia y en la mayoría, de los países que se rigen por una constitución, está sometido al poder económico y que esto ha traído una grave crisis mundial, eh, que la política ha dejado de funcionar respecto de el, el bienestar de la sociedad y que ahora funciona por el poder económico o está al servicio del poder económico. Dice que esta intromisión del poder económico en la política es lo más nocivo que le puede pasar a una sociedad y que es una realidad mundial. Él dice, por ejemplo, me gustaría leer en esta parte un, una una fracción, o un, una cita de este libro que dice El garantismo político y civil impone basándose en la subordinación de los poderes económicos a los poderes políticos, que se restablezca la función del gobierno del Estado sobre el mercado, cuyo desvanecimiento está provocando hoy, junto al crecimiento de la desigualdad, la crisis de la democracia, además del agravamiento de la crisis económica. La excesiva riqueza, de hecho, no solo es una fuente de enormes poderes en la vida social, un factor de distorsión de la libre competencia en el mercado, sino un incentivo a la especulación financiera, pero no a las inversiones productivas. Esta riqueza excesiva siempre está tentada a entrar en política para tutelarse a sí misma, directamente como el caso de Berlusconi o indirectamente mediante la corrupción, la financiación de los partidos y la adquisición y el control de los medios de comunicación. Eh... Como vemos, Ferrayoli hace una crítica que resulta muy extensiva, digamos, al caso mexicano. Eh, más adelante, Ferrayoli habla del de método que han utilizado algunos políticos para llegar al poder y dice que actualmente estamos eh, rodeados de un populismo que está liderado por los demagogos y hace una referencia a Aristóteles cuando dice que los demagogos son al pueblo lo que los aduladores son a los tiranos la diferencia es que los primeros es decir, los demagogos eh, puesto que el pueblo no tiene una voluntad unitaria pueden presentar su propia voluntad como la voluntad del pueblo e imponerla a todos eh, creo que esta situación es muy ilustrativa y puede eh, hacer referencia a varios políticos de nuestra realidad, por lo menos en México. Eh, él, él utiliza una similitud, un símil con el poder de, de otros momentos de la historia, especialmente con la iglesia, porque le preguntan, oye, ¿qué piensas de que en muchos estados, por ejemplo, eh, se disminuyan los derechos de libertades por cuestiones morales? Y él contesta de una manera eh, muy aguda y dice lo siguiente, esta cita me, me ilustra bastante la manera de pensar de Ferrayoli. dice, tengo la impresión de que la iglesia con todas sus pretensiones lo que en realidad defiende es un poder el de controlar la conciencia y la vida más íntima de las personas a una costa de infringir crueles sufrimientos obligando a las mujeres a ser madres e impidiendo que lo sean perdón o impidiendo que lo sean discriminando a las parejas de hecho o imponiendo la indisolubilidad del, mat del vínculo matrimonial a personas que se odian infligiendo sufrimientos de una larga agonía de enfermos terminales que desearían que se les dejara en paz para morir naturalmente. Todas estas imposiciones y sufrimientos para un laico no solo son moralmente injustificados, sino profundamente inmorales. Vemos aquí una vez más el, el deseo de ferrayoli de hacer que el Estado no se meta más en la vida de las personas y que les permita ejercer su libertad como les plazcan. Eh, incluso él, hablando desde Italia, incluso él es eh, docente del, de la Escuela de Roma, en el que tiene una influencia sumamente importante por la Iglesia Católica. Finalmente, él habla de una crisis política mundial. Y me parece interesante lo que dice porque él propone una solución y esto es algo que me sorprende porque en muchos libros de ensayos, de crítica, solamente vemos una, un análisis de lo que está mal, pero nunca una solución, una alternativa y esto realmente digamos que me interesa bastante al grado de, de este pues profundizar en esto. Y dice, yo tengo una solución Primero, necesitamos refundar cuatro dimensiones En las que tenemos que eh, ser muy específicos y, y ser muy estrictos en la forma en la que se llevan a cabo Política, eh, la dimensión civil, las libertades y la social ¿Cómo se va a hacer esto? Primero, tenemos que recuperar el poder político sobre el poder económico ok, eso será lo primero segundo, estas cuatro dimensiones que ya hemos eh, mencionado se van a solucionar por medio de los derechos correspondientes, derechos políticos derechos civiles, derecho de libertad y derechos sociales esto eh, es la tetradimensión de, de los derechos y dice eh, necesitamos que cada eh, en cada aspecto se haga, se haga eh, una relación entre vínculos y límites del Estado. Respecto de los derechos eh, de libertad, por ejemplo, necesitamos la mínima intervención del Estado, únicamente que estén delineadas las reglas y que cada individuo pueda desarrollar su vida como lo prefiera. En los derechos sociales necesitamos que el Estado se inmiscuya lo más posible y que haga una verdadera oferta de educación de seguridad, de salud. Y para eso, dice, necesitamos que el poder ejecutivo deje de tener el control de esas cuestiones. Él propone que se haga una una especie de poder autónomo en el que se revise solamente educación, salud y seguridad. Y esto a mí me hace mucho sentido... Porque si separamos la política de estos tres aspectos y, y permitimos que en estos rubros, educación, salud y seguridad, no prive la, la política, que no prive la decisión de una sola persona, sino que se deje en manos de especialistas, eh, creo que, que una sociedad podría funcionar de mejor manera. Cuando la política ha tomado en sus manos estas, estas materias, han terminado beneficiándose personas eh, o intereses personales. Eh, ha, ha habido corrupción y se ha utilizado como una bandera política. Si le quitamos al Poder Ejecutivo esas tres funciones y, se la, y las dejamos aparte, digamos, como una administración pública pura, en la que no haya decisiones, no haya colores, no haya partidos, no haya ideologías, entonces por lo menos esa parte eh, no va a estar a expensas del pensamiento de una sola persona. Creo que esta propuesta es muy, muy interesante. Eh, creo también que podría ser inconveniente para muchos políticos porque estos tres rubros son materia de, de gastos enormes de dinero, de decisiones, de espacios eh, que se utilizan digamos como premios políticos. Entonces es complejo que eso suceda, que un poder político permita que pase, pero me parece una propuesta eh, sensata. Eh, Debo decir también respecto del, del libro que tiene cuestiones eh, complejas, por decirlo así, y es que hace muchas referencias a la realidad italiana de, por lo menos, de, de siglo XX y XXI. Y, eh, pues... Eso dificulta un poco para quienes estamos leyendo el libro desde otras partes del mundo porque hace referencias a partidos políticos de ahí, a sucesos concretos que posiblemente eh, se desconozcan fuera del país. Entonces eso es un poco complejo, sin embargo me parece que la diversidad de materias eh, me refiero a la política y al derecho y la sencillez con la que toma esta, estos temas es agradable que le puede servir a cualquier estudiante de derecho a estudiantes de ciencias políticas y creo que sí da una alternativa, da una propuesta entonces es un libro que les recomiendo ampliamente espero que lo puedan leer y eh, bueno pues esto sería todo les agradezco mucho por escucharme y eh, nos estamos viendo hasta la próxima